0: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. As instituições ainda estão de olho no mercado cripto. Dessa vez, estamos vendo agora a Visa trazendo uma grande novidade agora para o mercado e, com certeza, ajudando a fazer o onboard de bilhões de pessoas e ajudando também nós aqui já no mercado de cripto que temos uma grande dificuldade em relação aos gas fees, eu vou estar comentando com vocês essa grande novidade que a Visa conseguiu uma solução que a gente pode estar pagando agora com cartão de crédito ou até mesmo débito, e de novo o mercado continua bem lateralizado, sem nenhuma novidade tanto para Bitcoin quanto para Ethereum é, e também no mercados globais a gente está vendo ainda o final agora dos resultados trimestrais das empresas que está vendo até acima da expectativa e um pouco de otimismo ainda nos mercados gerais, é, só antes de começar gostaria de deixar o um disclaimer do que nada, eu vou estar falando aqui é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise, tomar as próprias decisões e também pessoal, não esqueça de compartilhar, subscrever para o canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo para que o algoritmo do YouTube também consiga estar alcançando o maior número de pessoas. Bom pessoal, agora então começando com vocês aqui com o mercado cripto, a gente está vendo aí uma boa recuperação das altcoins agora, desta vez vindo principalmente aqui de Flex Finance, até mesmo GMX que lançou a sua V2 agora. A Gabar também, eu tentei achar alguma novidade sobre ela, por que está subindo 16%, não encontrei muita coisa, é, mas a gente também está vendo aqui Hex e Pulse Chain, muito cuidado com essas duas, elas são totalmente pirâmides, são do Richard Hart, ele está sendo investigado pela SEC, né, a CVM americana, sobre possível aí pirâmide financeira com esses dois tokens, mas mesmo assim a comunidade continua forte, é, então a gente está vendo essa, essa alta ainda, mas gostaria de deixar o destaque ainda mesmo assim com o Rune, que nos últimos dias ainda já, já, já subiu, mais de 40% depois de ter implementado é, os novos tipos de swaps, em que agora consegue ter um custo muito mais barato que até mesmo as próprias corretoras centralizadas, quanto Coinbase e até mesmo Binance. Então, quando a gente for fazer algum swap, a gente pode estar utilizando agora a Swap, que é a própria DEX aqui da TorChain, né, a principal, e os nossos custos de transação vai ser quase de um até mesmo menos de dois dólares graças a esse novo Automatic Swaps, que eles introduziram, Streaming Swaps, perdão, que eles introduziram e também vão estar chegando agora com a parte de empréstimo, né? E Frax Finance subiu nesse seu 6%, muito ainda na narrativa deles de, de estarem construindo uma nova Layer 2 e também vão estar lançando Frax V3, né? A sua mais nova atualização. Mas, no geral, a gente ainda continua vendo aqui até os outras principais altcoins, as top 10, top 20, bem lateralizado sem nenhuma novidade. Bitcoin ainda travar nos 29.432, Ethereum também 1.850, ambos aqui praticamente no 0x0 0 hoje, e até mesmo quando a gente olha outras altcoins, né, como Solana, Cardano, até mesmo Polygon, Polkadot, todas elas ainda uma performance bem estática, quase aqui no 0 x não saíram muito também da semana passada. É, a gente teve uma pequena recuperação, o mercado mais ou menos subindo de 1% até mesmo 3%, 4%. Mesmo assim, é, o mercado ainda está muito sem volume, as pessoas ainda estão aguardando é, alguma notícia, alguma novidade, para realmente a gente ter mais é, dessa volatilidade que está realmente parada. Até quando a gente vem aqui, em relação ao gráfico, né? então o Bitcoin de novo nos 29.391, a gente está bem bem aos poucos caindo né? dessa região aqui dos 30 mil dólares, voltando a bater aqui nessa, nessa linha de tendência de alta deste ano que a gente está tendo, para quem está acompanhando no YouTube, a gente está vendo aqui esse suporte, mais ou menos na região dos 28 a 27.500, então vale sim a pena ficar de olho, vamos ver se o Bitcoin vai de novo bater nessa região e quem sabe agora ter força suficiente para conseguir romper os 30 mil dólares, lembrando também que a gente ainda tem aqui agora, em mês de setembro, Vamos ter os ETFs de Bitcoin Spot para serem aprovados. Uh, a da, uh, da própria SEC vai aprovar, mas tivemos umas notícias um pouco negativas que eu já vou estar comentando com vocês quando a gente chegar aqui na, nas notícias da nas principais notícias do dia, né? Que isso pode sim ter atrapalhado um pouco o humor do mercado que a gente está vendo. E até mesmo quando a gente vê aqui em relação ao Ethereum, de novo, está bem lateralizado, muito igual ao Bitcoin. Interessante ver que a dominância do Bitcoin continua aqui estável nessa região dos 50%. Obviamente, toda a narrativa continua muito forte e, e a gente ainda continua num Bitcoin Season, né? Então, a gente ainda continua com uma performance do Bitcoin em relação às top 50 criptos nos últimos 90 dias, melhor aí do que a grande maioria, né? Com exceção aí de Maker, Bitcoin Cash, XLM, XRP, Uni, uh, Solana, até mesmo Uniswap, que tem uma performance melhor mas Bitcoin ainda continua tendo a melhor performance no ano de praticamente muitas da de quase todas, né, as principais aí altcoins. Então, por isso que a gente continua vendo esse sentimento muito forte no Bitcoin e a sua dominância ainda acima dos 50%. E quando a gente vê em relação ao sentimento de mercado, a gente ainda está parado aqui nos 50 pontos. Estamos nesse sentimento neutro há mais ou menos duas, quase três semanas. aí Então, por isso que a gente também não tem nenhuma movimentação, nenhuma grande novidade aí para o mercado. Né? Ele está bem parado. né E até quando a gente vê um pouquinho aqui para os mercados globais, hoje a gente está vendo uma leve alta do futuro do S&P subindo 0,21%. A gente está vendo aqui a, a Europa como um todo, né tendo um, um dia um pouco misto com o seu principal índice subindo 0,18%. Enquanto assim, a Inglaterra caindo 0,21% e na Alemanha e França uma leve alta de 0,31 e meio por cento. Já aqui na China, né? Na Ásia e no Japão, a gente teve uma queda já de mais de 1%. E a gente continua vendo o de 10 anos e o, o dólar index continuando cada vez ganhando forças e com isso, obviamente, atrapalhando um pouco essa performance dos ativos de risco, é, os mercados ainda vão ficar de olho um pouco nos resultados trimestrais, e, e obviamente, o mercado também vai ficar já tentando precificar o que, que o Fed vai fazer no mês que vem, na sua próxima reunião, em que o mercado já espera que não vai ter nenhuma alta de juros, ele vai agora manter a taxa de juros entre 5% e cento, mas a gente ainda está vendo uma desaceleração muito forte globalmente, e o mercado ainda continua com medo né, de uma recessão agora, ainda que a gente tem nesse segundo semestre, então, a gente pode ver sim um pouco aí de realizações de lucro, né apesar também que mer os mercados globais estão subindo mais de 20% ao ano, é mais que normal também a gente veja um pouco dessa correção, lembrando que S&P e, e stocks estão quase aí voltando para suas máximas históricas, né? estão abaixo de mais ou menos 10% das máximas históricas. Enquanto a gente compara com o Bitcoin, até mesmo o Ethereum, para chegar nas nossas máximas histórias, a gente está em quase 60%, 70% de queda. Então, falta muito ainda para o Bitcoin, para o mercado cripto, né? Voltar para as suas, para as suas máximas, como assim, como estamos vendo no mercado global. Vindo agora, rapidamente, pessoal, para a parte aqui de DeFi, quanto que estamos investindo no mercado DeFi. A gente está aqui com 76,79 bi. É, a gente está tendo um dia também um pouco misto, né? Obviamente, também com as performances um pouco mistas do, dos tokens, né? Mas, mesmo assim, nos últimos sete dias, tivemos aí uma excelente performance e o mercado voltando, né? a de olho aqui no mercado de DeFi, e obviamente MakerDAO com todo o seu destaque da sua stablecoin DAI, em que a gente pode estar ganhando um yield agora de 8%, teve uma alta de mais de 14% nos últimos 7 dias, mas em relação aos outros top 10, top 20 aí, protocolos de DeFi, todos eles aí tendo uma performance dos últimos 7 dias bem positiva, e na performance diária, né aí com uma leve alta de mais ou menos de meio a quase 1%, e quando a gente analisa também em relação às chains, então Ethereum continua sendo a chain dominante, com 68% de market share, cada vez mais aumentando esse market share, seguido de Tron com 7,34, e BNB Chain com 6,05. Interessante acompanhar aqui, Arbitrum, que estava começando, tava, a mês passado, se não me engano, estava com quase 4,07%, agora está abaixo desses 4%, está 3,76, e Solana e Avalanche vem ganhando um pouquinho desse market share, e muito também desse market share da Arbitrum, está sendo agora uh, distribuído entre as novas layer 2 que, que foram lançadas, como a Mantle e Coinbase. Então, quando a gente olha aqui a performance das chains, hoje a gente está tendo um dia também bem misto aqui em relação às performances, mas nos últimos sete dias, grande destaque para a TorChain, né, com esse seu streaming swaps, cada vez mais as pessoas estão utilizando agora os serviços da TorChain, teve uma alta em seu TVO de mais de 47%, Bitcoin também se mantendo aqui entre os top 20, e a gente está vendo aqui a zk Sync era com uma queda de mais de 24% nos últimos um mês, e muito desse valor da ZK5 foi, infelizmente, por ataques de hackers, mas também a gente teve uma migração muito forte desse valor agora vindo para a Base, em que ela já está com 136 milhões de TVL, mais de 335% de alta, né então a Coinbase é a sua mais nova chain, Estamos tendo aí bastante tração, obviamente, com todas as missões que a gente está tendo na Base, né? coleções de NFT todo dia para a gente estar tá colecionando e novos projetos sendo lançados, obviamente, toda a atenção vai estar na Base e até mesmo na Mantle. Então, vamos também continuar com toda essa atenção, mas, de novo, grande destaque aqui para a Solana. Gostaria né, de trazer aqui, chamar a atenção de vocês para ficar de olho nesse nova é, a renascença de DeFi 2.0, que está nascendo na Solana. Bom, pessoal, agora vindo aqui para as notícias, a principal realmente foi essa aqui da Visa, em que eles lançaram na sexta-feira, em que agora, graças às soluções né, de account abstraction, que a gente pode é, abstrair a nossa seed phrase, a gente pode conseguir recuperar a nossa wallet sem precisar da seed phrase, então agora o Ethereum também vem fazendo movimentos com a possibilidade da gente estar tá pagando gas fees, né, aquela taxa de gás, para aprovar as transações, utilizando cartão de crédito e débito. Né? Então, alguns projetos de, de Wallet já vem utilizando esse Account Abstraction para utilizar pagamentos de gastos como USDC e não, por exemplo, Ethereum, Polygon, Solana. E agora a Visa vem trazendo essa solução de poder pagar com o nosso cartão de débito. Então, isso vai facilitar muito a vida das novas pessoas que estão entrando no mercado, que não fazem nem ideia o que é gas fees, não sabem nem precisa deixar ali uns 2, 3, 5 dólares de gas fees para poder aprovar uma transação, você simplesmente agora pode deixar o seu cartão conectado à sua wallet e a gente vai poder estar pagando esses guest fees com o nosso cartão de débito ou crédito. Então, parabéns para a Visa fazendo grandes soluções, aí, fazendo grandes revoluções também no mercado de DeFi para facilitar ainda o onboarding, a facilitar a questão do UX, a experiência do usuário, para facilitar mais ainda toda a nossa vida. Então, a gente está vendo ainda um movimento muito grande dessas instituições, em que acredito eu que elas sim vão trazer novas soluções, vão também trazer novos capitais, para também fazer investimentos nessas soluções que vão facilitar ainda mais a vida de todo mundo para entrar no mercado de cripto. A gente também teve aqui agora a notícia que saiu nesse final de semana né, que um, um ex-presidente da SEC, ele acha que o Gary Gensler não vai aprovar o, 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 o ETF de Bitcoin Spot esse ano. Somente vai ser aprovado ano que vem. Se, eventualmente, os republicanos ganharem como presidente, aí sim que ele sente uma mudança muito forte nessa questão regulatória e até mesmo na, na política de criptomoedas que os Estados Unidos vêm adotando. Obviamente, a gente está vendo os democratas sendo muito contra os republicanos vão ser muito mais a favor, vão trazer soluções melhores, vão trazer uma regula regulamentação muito mais clara para o mercado, e obviamente o Gary Gensler não vai ser mais o presidente da SEC, e aí sim que ele vê uma aprovação do futuro de Bitcoin Spot, e depois também aprovação de um futuro, aliás, um Bitcoin, o ETF de Spot de Bitcoin, e depois uma aprovação de um ETF futuro de Ethereum, né? esse aqui é o presidente, é o, o John Reed Stark, então vamos ver se ele está certo ou errado, a maioria do mercado já acha que este ano sim, já vamos ter um ETF de Bitcoin spot. Então, a, a, apesar que o mercado agora está até meio que te, esperando que a, a SEC vai atrasar essa aprovação de setembro, então o mercado já está meio que é, precificando que final deste ano, né, em dezembro, a gente vai ter um Bitcoin spot de ETF. E, obviamente, quanto mais tempo demorar para essa aprovação, uh, mais ainda a gente pode ver o mercado ficando mais impaciente e vendo o Bitcoin parado, né, eu até realmente trabalhando nessa leve queda. A gente precisa de um catalisador muito forte para ver uma entrada de capital, para a gente ver finalmente o Bitcoin rompendo os 30 mil dólares e chegando aqui aos 37. E esse catalisador é realmente aí o Bitcoin Spot de ETF que a gente tanto aguarda. Né? E vindo agora também um pouquinho para a parte de investimentos, então a gente viu essa empresa de marketing de ads, né, a Hype Lab, muito focada em nova empresa de marketing de Web3 acabou de levantar 4 milhões de dólares ela é uma empresa muito específica que está ajudando novas empresas, novos projetos Web3 a fazer o seu marketing na, juntamente aí aos ads, né, então a gente está vendo muitas soluções agora de plataformas de redes sociais descentralizadas, então como que as empresas vão poder estar fazendo o seu marketing dentro dessas plataformas, como eles vão poder estar utilizando as, os tipos de mensagens agora, XTMP que tanto a Etherscan, até mesmo o Coinbase, até mesmo o Lens Protocol, utilizam para a gente poder mandar mensagens entre wallets, como que essas empresas vão poder estar utilizando agora esses novos meios para comunicar com os seus clientes, para comunicar com o mercado no geral, em que uh, desse marketing, né, como a gente vai receber esse novo marketing? Então, a Hype Lab vem agora para solucionar esse problema, então muito interessante, daqui a pouco vamos estar tá vendendo a nossa wallet, é, quem sabe advertisements de, de outros blockchains, enfim... Vai ser interessante ver como que vai ser essa adoção, né? A gente viu como que é o mercado de marketing agora na né? empresas Web 2, como Facebook, Instagram, que é inviável da gente estar utilizando que cada post é, uma, é um novo marketing, né? Então vamos ver como que essa Hype Lab vai fazer. E agora, pessoal, finalizando aqui com vocês só com o calendário econômico, hoje vai ser um dia um pouco mais tranquilo, vamos ter só dados aqui do PIB trimestral uh, e anual do Japão, que vão sair hoje à noite, mas durante o dia não temos nenhuma novidade e, obviamente, dados aqui da China também, né, da, antes da, da virada do dia. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal e até amanhã. Bom serviço a todos. Tchau, tchau.